0: intersaison numéro 13 Très heureux de vous retrouver donc pour ce 13e numéro d'InterSaison, le podcast de la revue euh, Saison. Alors En ce moment, avec la multiplication des plateformes, les rachats de catalogues et euh, la multiplication des séries, des saisons, des épisodes, on est euh, au cœur de la Pic TV qui continue de, d'exploser et qui n'en finit pas de euh, monter. Avec en particulier le retour de deux genres que nous aimons beaucoup. D'abord, euh, disons l'épopée euh, étendue de l'Ouest américain. Je pense à Django, je pense à 1923, 1923. Et puis le genre série politique, il y en a même eu une petite française récemment qui était en place, la série humoristique de Jean-Pascal zadi Mais alors, on ne va pas parler de ces séries aujourd'hui, en fait, c'était des fausses pistes. Euh, les séries qui vont nous occuper dans cette émission, euh, elles sont au nombre de trois The English, La Diplomate, The Diplomate, et puis Succession, saison 4, première saisonnière qui est avec nous et que je remercie. Audrey Fournier, qui est journaliste et critique séries et cinéma au journal Le Monde et qui passe nous voir régulièrement. Bonjour Audrey. Bonjour Emmanuel. Deuxième saisonnier, Gilles Verviche, chroniqueur, comédien de stand-up, auteur de plusieurs ouvrages de pop culture et membre du comité de rédaction de Saison. Bonjour Gilles.
1: Bonjour, vous n'avez pas prononcé le mot philosophie c'est, c'est vrai, je l'avais ah, dit. Et puis, bien, je l'ai, mais, mais
0: parce que ça devient très marginal. Voilà, voilà, c'est marrant. <rire> Il quoi, ouais. se passe plein d'autres choses. Bon, ben merci aussi d'être euh, avec nous. Alors, on va commencer par euh, The English, une série produite par la BBC et euh, Amazon Studio qu'on peut voir sur Canal+. Série en six épisodes de Hugo Blick qui réalise aussi euh, les épisodes avec euh, Emily Blunt dans le rôle principal qui est aussi productrice exécutive. Stephen Ray en Shérif désabusé mais tenace Et puis chasque Spencer qu'on a pu voir notamment dans la saga Twilight Alors Hugo Blick c'est le showrunner à qui l'on doit des séries très politiques Comme The Honorable Woman avec Maggie Gyllenhaal Et puis plus récemment Black Earth Rising avec Michaela Coel En 2011 il avait signé, il a fait plein d'autres choses Mais il avait signé une série policière assez étrange, assez glaçante, assez suspendue qui s'appelait « The Shadow Line » et dont je conseille le, le visionnage. Alors « The English », le titre français, c'est « Les étrangers ». C'est un western, disons, tardif, 1875-1890. Dans l'Oklahoma et le Wyoming, on suit une Anglaise, Cornelia Locke. Donc, il est joué par Emily Blunt, qui est euh, fraîchement débarquée, euh, qui débarque, hein, voilà, fraîchement aux, D- aux États-Unis pour se venger, dit-elle, de l'homme qui a tué son fils. Et puis, on va découvrir peu à peu ce qu'elle met sous cette euh, expression. Et puis, elle va faire une rencontre décisive avec un Indien Pawnee qui s'appelle Eli Weep, donc c'est chasqué, Spencer, qui est un vétéran de la guerre de sécession, qui va la guider euh, dans sa quête. Il se passe évidemment plein d'autres choses. Là, je vous ai vraiment tiré le, le fil narratif euh, principal. Et puis, j'ai découvert en préparant l'émission qu'il y a un sous-genre euh, du western qu'on appelle le western révisionniste ou le contre-western. Aux états unis ils appellent ça comme ça. C'est quand le protagoniste est un native ou bien une femme. Et puis, quand, euh, voilà, nous disent les spécialistes, quand les frontières entre le bien et le mal deviennent poreuses. Ce serait presque la définition de toutes les séries depuis 20 ans. Mais Mais euh, voilà, voilà, ça s'applique quand même à à, à celle-là. Alors, euh, en tout cas, moi, ce qui m'a frappé, ça ça, ça s'atténue un peu au fil des épisodes, mais dans les deux ou trois premiers épisodes, il y a une une espèce d'épure euh, on est dans une série assez euh, minimaliste, il y a trois, quatre personnages, c'est très théâtral, ça dialogue, ça dialogue comme ça, et puis ça, voilà, ça monte en puissance, et on va vers un, un western ou un anti-western un peu plus euh, traditionnel. Je ne sais pas qui, euh, qui voudrait commencer sur ça, sur The English, Gilles, et puis Audrey. Non, alors, non Audrey. Allez, en même allez, temps, alors, Audrey, Audrey, Audrey
2: oui, ben ça montre l'enthousiasme qu'il y a. Enfin, je ne sais pas quel est l'avis de Gilles sur The English, mais en tout cas, ça montre que c'est une série très, très riche qui, 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 qui ouvre énormément de portes. En tout cas, moi, elle m'en a ouverte en tant que spectatrice. Alors, on parlait des purs. C'est à la fois une série qui recherche les purs et qui est en même temps extrêmement sophistiquée. Les purs, c'est des purs des paysages avant tout, puisque... Dans la, dans la première scène qui montre le personnage d'Emily Blunt qui arrive, que j'ai revisionné là, juste avant l'émission, elle est dans sa diligence, on voit simplement une porte qui s'ouvre et la seule chose qu'elle voit à travers cette porte, c'est une prairie immense qui est complètement déserte, inhabitée, absolument non domestiqué et on sent que ça va être le, au cœur du sujet de « English », c'est-à-dire la cohabitation extrêmement difficile et extrêmement âpre entre des colons, parce que « the English », en français c'est les étrangers, ça désigne en fait toutes les personnes qui viennent d'Europe ou même des confins de l'Europe euh, pour venir s'approprier un bout d'un territoire qui n'est pas un territoire vierge, puisqu'il y a des Indiens sur ce territoire qui sont là. Ce n'est pas du tout un territoire vierge, ce n'est pas du tout un territoire qui est non administré, comme on le pense trop souvent. Et donc ça va être la confrontation entre ces paysages très durs, et ces nouveaux arrivants. Et à travers ce, ce conflit, qui est la racine du western, ce qu'on explore, et c'est ce que j'ai trouvé absolument passionnant, c'est euh, l'ADN de la violence qui est au cœur des États-Unis, de la construction des États-Unis d'Amérique. Et toute la série ne parle que de ça.
0: Gilles, sur... Euh, voilà, Je me suis dit, Hugo Blick euh, fait son western. Il, ça, ça le démangeait de... D'aller, d'aller, d'aller y voir et de, de lui aussi avoir des, 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 des beaux paysages et d'écrire, euh, d'écrire la légende ou d'écrire la réalité.
1: Oui, euh, merci. Alors, j'ai effectivement le, enfin, le même avis qu'Audrey au, au, au niveau du jugement de valeur. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la série, ne serait-ce que pour les images. Euh, chaque. Euh épisode est quasiment euh, un film en lui-même avec euh, un début un milieu et une résolution euh, alors ça m'a fait penser si on peut parler de référence pendant trois secondes enfin on a beaucoup de références il était toute fois dans l'ouest aussi le générique animé rappelle presque le générique de, des mystères de l'ouest avec euh, les petits personnages euh, dessinés euh, on pense euh, à, à danse avec les loups qui est, à mon avis, le premier film qui a essayé d'inverser un peu les, les valeurs, puisque moi, étant d'une génération, euh, années 80, j'ai grandi avec euh, la dernière séance et j'ai cru jusqu'à 20 ans que les Indiens étaient des méchants et les cow-boys étaient les gentils. Alors là, il y a deux choses. Il y a à la fois, je parle du fond un tout petit peu, il y a à la fois euh, une confusion, effectivement, entre le bien et le mal. Il y a un caractère complètement… Euh, parce que elle euh, l'anglaise… Euh, 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 toute menu euh, femme. Euh, alors contrairement à l'été suffraîte en l'Ouest euh, ici la femme effectivement c'est, 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 est, est, est le personnage un peu fort alors ce qui est bizarre c'est que elle, elle tue à peu près euh, 10 personnes par épisode et elle pleure toujours dès qu'elle tue quelqu'un euh, elle pleure, voilà donc en tout cas euh, y a, y a... c'est à dire que la fin justifie les moyens, elle comme son acolyte n'ont euh, pas des comportements bien plus euh, bien plus glorieux que, que les méchants donc, il y a effectivement une confusion, c'est-à-dire on, on, on s'identifie à elle, euh, on, 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 partage, euh, on, on partage son combat, mais euh, si, on, si on veut être un peu honnête, euh, euh, voilà, elle ne se comporte pas forcément toujours mieux que, que ses adversaires ou ses antagonistes. Euh, en revanche, il y a une vraie inversion entre le bien et le mal. Moi, c'est comme ça que j'ai senti entre les cow-boys et les indiens. C'est-à-dire, c'est quasiment euh, les indiens qui sont les gentils, effectivement, et les cow-boys ou les, ou les colons, même les, les allemands, là. Euh, les. Euh, comment on appelle ça là ils, ils donnent le nom à cette secte-là, ça rappelle quand même Witness. Hein, les... Oui, c'est pas des, enfin, des,
0: c'est... des, c'est des Oui, c'est
2: un, peu de... c'est,
1: c'est un genre de, 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 de <rire> amiche, voilà. Donc, même eux, elle leur dit euh, à un moment. Euh, mais vous êtes pas vous êtes en train de voler elle prend son chapeau elle dit vous êtes en train de voler les terres de de quelqu'un d'autre donc il y a quand même effectivement on essaye de nous rentrer alors c'est marrant que ça s'appelle du révisionnisme hein, parce que normalement le révisionnisme c'est, c'est réviser ou nier la vérité historique là ça serait plutôt la rétablir enfin je Mmh. c'est-à-dire qu'effectivement on a un peuple d'Indiens qui a été un peu exterminé par des Européens qui sont venus là Voilà. Donc euh, euh, le, sur, sur le caractère révisionniste c'est un petit peu Enfin, c'est, c'est en que, tout
0: cas un nouveau western ouais, parce qu'on parle de western révisionniste hein. c'est, c'est voilà, une expression voilà. Alors, qui est populaire aux états unis ou contre comme... western bon, voilà. Voilà, mais après je trouve quand
1: même euh, je vois qu'Audrey a euh, les sourcils elle pourra dire ce qu'elle veut évidemment euh, après il y a quand même euh, euh, le, le, le côté euh, état de nature voilà moi ça m'a fait euh, la troisième référence assez étonnamment euh, c'était, les, c'était Massacre à la tronçonneuse voilà euh, entre autres voilà c'est-à-dire ces films d'horreur qui euh, dont le, dont, dont, dont le propos est, est l'effondrement de l'état de droit et dans la colline à des yeux ou dans Massacre à la tronçonneuse on se retrouve comme ça dans des, dans, dans des espèces de fermes euh, dans un isolé hein, au milieu de nulle part et là dans ce film enfin dans cette série plutôt on a beaucoup d'endroits comme ça où tout est possible surtout le mal je pense aussi, il y a des personnages quasiment de BD, quoi, la vieille euh, chef de meute qui n'a plus de paupières là, et qui a des lunettes noires, ouais. euh, une sorte de bah, là, euh, mmh. Voilà. Et, et, et on se retrouve quand même… Alors ça rappelle ces familles dégénérées dans la colline à des ou dans Massacre à la tronçonneuse. Voilà, donc il y a quand même cette idée, euh, Audrey parler de violence dans la naissance des États-Unis, effectivement… Euh, ça rappellerait presque The Last of Us finalement c'est-à-dire on est dans un état de nature où chacun va se comporter un peu comme il peut alors il y, y en a qui essayent de sauver un peu l'humanité la civilisation et puis il y en a quand même beaucoup euh, la plupart, euh, par exemple, elle, elle n'est pas dans une logique de justice, la héroïne mais plutôt dans une logique de vengeance donc on est avant euh, l'établissement du droit enfin, voilà. donc il y a quand même euh, toute cette ambiance-là pour être honnête, euh, on peut se fier à personne dès qu'on voit quelqu'un, on se dit euh, qui va tuer qui ou va se faire tuer par qui Il enfin, y a une ambiance quand même assez euh, étouffante dans cette torpeur du démon de midi. Ça me rappelle le démon de midi des, 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 des moines euh, euh, comme Saint-Antoine qui était parti dans le désert. Là, et, et vous savez, c'est le démon de midi, j'avais étudié un peu ça sur l'ennui. C'est en fait la, 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 le soleil qui a son zénith et ce n'est pas du tout agréable, c'est plutôt plombant, soleil de plomb qui met mal à l'aise. Euh, et, et, et dans ces beaux paysages, il y a aussi souvent ce soleil euh, écrasant euh, qui est toujours annonciateur de catastrophes humanitaires. Voilà. Mais en tout cas, euh, grosse tension. C'est marrant, hein, des paysages très grands paysages et en même temps une ambiance un peu un peu étouffante. Il enfin, y a toujours beaucoup de tension. Mais enfin, moi, j'aime beaucoup beaucoup le, la, la photographie. Enfin, j'y connais rien, mais en tout cas, les images sont très très belles. C'est beau sans être ennuyeux, puisqu'il se passe toujours quelque chose. C'est bien gore aussi. Hein, les morts sont pas mal. Euh, voilà. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup beaucoup. Les morts sont voilà, je suis vite rentré dedans quoi. Oui,
0: comprends. et puis il y, y a un travail sur la, on va dire la palette chromatique, et puis le grand temps qui est très important. Alors Audrey disait euh, euh, c'était des régions qui étaient administrées. Il y a effectivement tout un, tout un jeu euh, presque dans dans, dans dans les mots et dans les noms. On donne beaucoup de noms de tribus indiennes. Enfin, on, on, on marque bien que euh, l'idée que ce territoire il est, euh, il était déjà euh, avec des gens dedans, euh, avec des avec des groupes qui s'affrontaient. Bon, et on est on est peut-être Audrey dans euh, ce qui intéresse beaucoup euh, Hugo Bli qui est euh, la question des conflits euh, entre communautés, la question des conflits entre, entre ethnies et, euh, et comment ça, se, comment ça s'accumule au, au cours du temps et comment ça emprisonne euh, les personnages Il y aurait quelque chose de cet ordre-là aussi dans, dans cette série
2: Oui, je crois que euh, Hugo Blick c'est quelqu'un qui, qui est très, très attentif au point de vue. Et, euh, et, c'est, et c'est en ça que euh, s'il fait un western qui est ce qu'il appelle la la forme la plus pure d'un point de vue cinématographique, s'il s'empare du western c'est forcément pour en faire un western révisionniste. Alors moi, j'apporterai une nuance, le révisionnisme n'est pas le négationnisme. Il ne suffit pas du tout de remettre en cause la réalité historique. Moi, je ne suis pas historienne, hein, mais c'est, c'est pas du tout, ça ne participe pas du tout du même mouvement. Le révisionnisme, c'est simplement donner la place à des points de vue qui ont été oblitérés, qui ont été minorés. Alors, c'est le cas dans la série pour le point de vue des Indiens. Donc, c'est pour ça que ce rééquilibrage est important. C'est important pour Ngoblik de montrer qu'il y a une communauté qui est présente, une communauté qui vit. Et c'est aussi important de montrer que ce n'est pas une communauté qui est... Euh, euh, qui, qui, qui est dans un état de nature et dans un état de nature gentil ça qu'il y a des Indiens pas très sympathiques non plus dans la série il y a un couple d'Indiens notamment qui vole qui tue, qui est absolument détestable et par ailleurs il y a des Blancs qui, sont, euh, qui ont le cœur un peu plus pur hein, comme le personnage d'Emily Blunt euh, les frontières du bien et du mal sont en permanence assez poreuses les personnages passent d'un côté ou de l'autre donc euh, Gilles l'a dit le personnage d'Emily Blunt euh, c'est une femme qui euh, vient spécifiquement pour se venger Donc, elle est déjà plus ou moins du côté du mal. Et le personnage qui est joué par Chaski Spencer, qui est extraordinaire, Ellie. Euh, Ellie, c'est un Indien pony qui, au début de la série, vient de quitter un bataillon d'éclaireurs qui a réellement existé hein, pendant la guerre de sécession. Donc, il y a eu des Indiens qui ont combattu aux côtés de l'armée américaine qui quittent ce bataillon. Et une des premières scènes, c'est on le voit partir, partir pour le Nebraska récupérer les terres qui lui ont été promises pour service rendu. Et euh, un, de ses, euh, un, un de ses frères d'armes lui dit au revoir et lui dit, « Attention, quand tu étais dans les rangs de l'armée américaine, tu, faisais, tu étais l'un des nôtres. Maintenant, tu pars et tu ne fais plus partie de notre groupe, tu n'es plus notre égal. Et ça, c'est, c'est, ça, ça participe de, de, de ce va-et-vient permanent euh, entre le bien et le mal, de sa, cette inversion des valeurs qui, qui, qui en fait se nourrit de toute la complexité des personnages. Donc, euh, et ça, ça nourrit l'intrigue euh, qui est assez complexe hein, puisqu'on parle donc, de la mort du fils d'Emily Blunt. Au début, on ne comprend pas comment il est mort. Et c'est une histoire qui prend pied des années auparavant, à la fois en Angleterre et dans les territoires américains, c'est intéressant que ce soit un anglais, ou un public qui euh, réalise la série, et c'est important aussi que euh, Emily Blunt ait participé à l'écriture de la série puisqu'elle est elle-même anglo-américaine. Ça, cette double lecture est assez importante. Et d'ailleurs, dans un petit euh, un petit clin d'œil qui est assez intéressant qu'on voit à la toute fin de la série Hugo Blick rappelle que le premier western le premier western euh, considéré comme tel a été tourné en fait en Angleterre donc c'est, euh, c'est, c'est cet, euh, cet euh, héritage européen du western est important et je trouve est, est abordé de façon, de façon assez intéressante euh autre chose qui m'a qui m'a beaucoup plu c'est donc il y a un travail sur l'image effectivement sur les focales pour saisir tous ces euh, paysages-là pour saisir le désert pour saisir le fait qu'on arrive dans des espaces qui sont habités mais qui en même temps qui ne sont pas du tout construits Hein, y a, y a, on, on, on est vraiment dans, dans la nature il y, y, y a très très peu de, 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 d'endroits construits c'est effectivement des fermes isolées des granges des campements des, des tavernes un peu louches des endroits qui sont extrêmement inquiétants et il y a aussi un formidable travail sur le son par la bande son puisque euh, Hugo Blick a, euh, a tissé euh, une bande originale qui est composée de champonis qui est composée aussi de euh, de, d'une partition originale et aussi de musique contemporaine donc ça, ça donne un alliage qui nous fait un peu traverser tout, tout le siècle américain tout l'héritage de la musique américaine c'est très intéressant et il y a aussi un travail sur le hors-champ qui euh, est une façon de faire passer des moments de violence euh, qui seraient sinon insoutenables. Et je rejoins Gilles dans, dans, dans le fait que c'est une série qui euh, a une façon très particulière de montrer à la, la violence à la fois de façon très frontale, donc avec ses personnages monstrueux, le personnage de, la, de, de cette vieille femme qui a été euh, torturée et défigurée par des Indiens quand elle était plus jeune et qui est vraiment une figure monstrueuse qui, qui sort de nos pires cauchemars. Et des massacres, notamment des massacres d'Indiens qui sont filmés hors champ avec simplement un travail sur le son. Là, il y a tout un, toute une élaboration de la représentation de la violence que je trouve hyper américaine. Et en même temps, c'est un Anglais qui, qui s'y colle et, et ça donne un, un alliage vraiment extrêmement riche.
0: Moi, je me suis dit, en regardant la série, euh, la violence est filmée quand elle est à peu près euh, symétrique, c'est-à-dire quand on est dans des duels ou des des gens qui s'affrontent de manière assez classique, elle n'est pas filmée quand c'est dissymétrique, et cette dissymétrie, elle est manifestée par euh, une espèce d'énorme mitraillette euh, euh, dont le nom m'échappe, mais qui a un calibre très important, et euh, qui va servir pour un massacre qui arrive assez tardivement, mais dont on comprend qu'il est le point pivot de beaucoup de choses, qui est le massacre de Shark River, et, et Audrey, tu évoquais le la bande son, ce massacre, on l'entend et on entend cette mitraillette euh, à intervalles réguliers comme ça et on se dit à chaque fois ça tire une balle euh, énorme et c'est en train de massacrer et on le voit pas et on voit juste à la fin de la fumée qui s'échappe d'un d'un village. Donc euh, Gilles, alors là pour aller dans dans, dans ce qui a été dit euh, tout à l'heure, euh, on, on parlait, tu parlais des des, des indiens comme victimes. Là, il y a effectivement euh, on va on va filmer ou presque filmer un, un, un crime de guerre. Euh, et on est dans le, j'allais dire, dans le white trash, hein, puisque tu parlais de la colline à des yeux, etc. Là, il y a une espèce de, euh, allez, en forçant un tout petit peu le trait, mais effectivement, une scène primitive, euh, Audrey le disait aussi, de la, de la violence américaine. Et euh, d'ailleurs, à un moment, enfin, Cornelia dit euh, il y a une part d'horreur en chacun de nous. Donc, euh, c'est aussi l'exploration de ça, c'est-à-dire euh, une conquête de l'Ouest euh, moyennement avouable et, euh, et quand même extrêmement violente euh, contre des populations civiles.
1: Oui, d'ailleurs, à un moment, elle dit euh, à, un, à un jeune fermier, là, un peu héros, euh, qu'il lui, il, il lui relève son... Enfin, c'est pas elle, non, non, c'est, c'est, c'est une, euh, la, la femme de, ou la fille de Myers là, qui, qui s'est fait voler son troupeau et donc le, le, le fermier voleur euh, lui ramasse son chapeau parce qu'elle est tombée par terre et... Et elle lui dit « Vous croyez que vous avez l'air d'un gentleman ?» parce qu'il faut ramasser mon chapeau. Il dit « Je suis là depuis 75, donc euh, ça fait longtemps que je prétends, je prétends plus être un, un gentleman. Voilà, » Donc, la question est de savoir si c'est l'environnement qui les rend mauvais ou si c'est euh, plutôt l'environnement qui, qui, qui fait euh, réapparaître euh, effectivement la, la nature humaine qui est quand même pas reluisante. Hein. Enfin, voilà. On, on en avait parlé sans doute un peu déjà avec, euh, avec euh, The Last of Us, mais il y a un côté un peu obscien De mon point de vue, c'est-à-dire que, effectivement, si vous laissez euh, euh, des gens dans un pays euh, quand même où l'État n'est pas effondré mais en construction euh, fragile, euh, c'est plutôt le le plus mauvais qui qui ressort. C'est-à-dire, c'est pareil, alors il ne faut pas spoiler tout, mais des personnages qui, effectivement, peuvent paraître un peu gentils. Tous les personnages sont inquiétants. C'est-à-dire, au départ, dès que c'est un inconnu, c'est pas mal, hein, je ne sais plus qui disait. euh, euh, je vous l'avais dit, là, je crois, la dernière fois, euh, c'était un mot anglais qui dit euh, Vous n'avez pas peur d'être seul dans le noir, vous avez peur de ne pas être seul dans le noir. Voilà, et c'est un peu ça. Dès qu'on voit quelqu'un, on se dit Qu'est-ce qu'il me veut Après, on a l'impression d'être rassuré Ah ben bah, en fait, c'est des gentils. Puis en fait, non, bah non, c'était quand même, euh, ils n'étaient pas mieux que les autres. Enfin voilà, c'est un peu, euh, on peut se fier euh, vraiment à personne. Après, euh, voilà, il y a des très grands acteurs. Euh, l'acteur anglais que j'adore, moi on trouve dans plein de films, je ne me souviens jamais de son nom, comment il s'appelle, Siaran euh, qui joue, euh, Mons rider qui, qui joue dans Game of Thrones, là, comment il s'appelle, il joue dans plein plein de films. Et, euh, on retrouvera. Euh, ouais, je vais trouver, attends, Mons rider voilà, Monsrider qui joue, voilà, alors, Siaran Inz, ou Heinz, je ne sais pas comment vous le prononcez, voilà, qui a vraiment une tête, euh, voilà, qui, 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 qui est là dès le début de la série, il y a des personnages comme ça qui sont joués par des gros acteurs. Et voilà, n'importe quel second rôle, euh, je vous dis, on est un peu dans la PD aussi, n'importe quel euh, méchant qu'on va voir, euh, même un, qui va se faire tuer au bout d'une une, une seconde, est hyper travaillé. Enfin voilà, on peut à chaque fois qu'on voit un personnage, on ne sait ni s'il est gentil, ni s'il est méchant, ni s'il va durer, ni s'il ne va pas durer. Euh, voilà, et on se retrouve un peu dans sa situation à elle, hein. enfin, je, moi je trouve, hein, c'est-à-dire euh, le danger est partout. Euh, sur le hors-champ, euh, ça me rappelait encore une fois de certains films d'horreur, euh, Carpenter en particulier, euh, qui était spécialiste euh, du hors-champ où l'horreur vient pas. Est, est plus horrible si vous la suggérez plutôt que si vous la montrez, quoi. Voilà. Donc c'est l'anti euh, The Boys.
0: On reste sur l'idée euh, parce qu'à la fin il y a un cirque effectivement ce qu'a dit euh, ce qu'a dit euh, Audrey. Euh, on reste sur l'idée je crois que c'était la formule des cahiers du cinéma le le, le, le western c'est le cinéma par excellence donc c'est, c'est c'était peut-être aussi le, l'idée du gobelic d'aller dire bah finalement voilà enfin série et cinéma c'est la même filiation euh, faisons une série western et allons montrer euh, comment tout cela s'invente dans l'Ouest américain avec les spectacles type euh, Buffalo Bill euh, et, et et sur une période euh, où tout est très ramassé parce que la série s'arrête en 1800 euh, 90, il y, a, il y a ensuite un, un flash-forward, en tout cas, on, il y a un saut dans le temps qui nous amène à, au début du XXe siècle. Et le premier western, il est tourné quasiment euh, dans ces eaux-là, hein, c'est ce que tu disais, Audrey. Donc il y avait aussi voilà, là, peut-être une volonté de, d'aller explorer à la fois les racines du mal et, euh, et les racines du, du cinéma. Le cirque, le spectacle, et puis un jour, un drap, un drap blanc tendu entre deux, entre deux poteaux, quoi
2: oui, le cinéma a une, de toute façon une origine sérielle, hein, que ce soit aux États-Unis ou en France hein, également, où les premières séries ont été montrées au cinéma bien avant la, l'invention de la télévision. Moi, ce qui, me, ce, qui, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est cette espèce de retour du western sous la forme sérielle, qui est très importante, on le voit à travers une saga qui marche très très fort aux États-Unis, qui est « Yellowstone » et qui a plusieurs spin-offs qui sont diffusés en ce moment, qui sont visibles en France sur Paramount+, et euh, Yellowstone est aussi diffusé sur TF1 euh, de façon assez sporadique, je crois. Donc on a Yellowstone, mais on a deux préquels euh, qui se passent au 19e siècle euh, pour 1883 et ensuite en 1923, donc qui concerne le passé euh, de la famille du ranch Yellowstone, et euh, pareil, qui fonctionne exactement sur les mêmes ressorts, c'est-à-dire la confrontation de la nature et de la culture, de la nature et des hommes, et cette extraction de la substance de, de la violence américaine, de la violence entre les Américains et de la violence aussi dans un état dont on a l'impression qu'il est en train de flancher. Alors soit il est en construction comme dans les westerns du XIXe siècle ou alors on sent qu'il ne répond pas à toutes les attentes ou en tout cas à ce qu'on attend de lui, ça c'est pour le côté contemporain.
0: Il y a euh, dans les derniers épisodes un, j'allais dire presque un nouveau personnage qui fait son apparition, qui est la maladie, euh, qui est la syphilis, qu'on n'avait pas complètement euh, vu venir. Donc je ne vais pas là aussi faire le cliché du série post-Covid, mais enfin on va euh, injecter, là j'ose le dire, on va injecter de la, de la, de la maladie euh, et de la maladie euh, sexuellement transmissible et, 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 et voilà et, et transmissible aussi par la violence dans euh, dans une série qui se déroule en 1860. 15, Gilles
1: Oui, alors on le voit dès le
0: troisième épisode en fait, hein, de la maladie euh, avec ce fermier qui,
1: enfin c'est le premier plan euh, une femme euh, qui veut passer des barbelés euh, en criant et qui se prend une balle de, de, de carabine, et elle meurt on a l'impression qu'elle, est encore, euh, qu'elle vient encore se faire tuer par des, des, des truands qui viennent euh, lui voler sa ferme pas du tout, euh, le gars euh, bon je vous spoil, mais c'est la, c'est la scène d'ouverture de, la, de l'épisode 3 et et tout de suite le gars se tient une belle dans la bouche c'était son mari qui pensait être infecté Voilà. un peu plus tard alors moi j'y vois plutôt que le Covid une métaphore mais encore une fois de cette peut-être extermination des indiens qui ont historiquement d'ailleurs pas été exterminés que par des armes mais aussi par les maladies que les européens étaient venus amener et euh, Emily Blunt est justement en discussion avec un un genre de de vendeur de de médicaments qui rappelle un peu Christophe Valls dans Django et qui lui dit euh, qu'il cherche un moyen de guérir certaines maladies euh, par une méthode de vaccin ou de mitridatisation. (rire) Et il dit que c'est comme les Indiens, euh, pour euh, s'en débarrasser, il faut les les intégrer, les acculturer et en fait... euh, euh, voilà c'est un peu la métaphore à l'inverse de, de se demander si le mal qui, qui court comme on disait il y a 5 secondes euh, et de cette maladie c'est pas plutôt les étrangers qui arrivent et qui vont euh, détruire y compris par la maladie d'ailleurs le, les, les indiens quoi. Voilà, donc euh, c'est à mon avis euh, un niveau métaphorique plutôt que bon évidemment avec le Covid on va tout ramener toujours dès qu'on parle de maladie euh, du Covid mais je pense que c'est aussi euh, une métaphore et une et une restitution assez réelle de ce qui a pu déciber les Indiens, qui ne sont pas morts depuis le XVe siècle, que de des armes mais aussi de des maladies qu'ils connaissaient pas.
0: Oui, on voit à un moment un, un Écossais, alors lui-même spolié par les Anglais, qui est venu aux États-Unis et qui a monté une espèce d'école pour éduquer les Indiens, mais qui va effectivement en fait les acculturer et basculer dans une espèce de génocide culturel. Voilà. Bon, tout ça, en tout cas, j'espère que tout ça donne envie euh, de regarder la série. Vous ah voyez, oui. c'est narration complexe. Hein, ça, c'est le, la particularité de, du Goblin, personnage très fort, et puis euh, dimension euh, politique et euh, et réflexive sur euh, même le médium euh, série. On va passer à la deuxième. Euh, série qui nous intéresse aujourd'hui, qui s'appelle La Diplomate, The Diplomate, en anglais, série Netflix en 8 épisodes, signée Deborah Kahn. Alors, Deborah Kahn, c'est pas forcément la showrunneuse la plus connue, mais quand on regarde euh, ouais. ce qu'elle a fait ces 20 dernières années, euh, on constate qu'elle a été soit scénariste, soit productrice exécutive, ce qui est jamais très loin en vrai dans le, dans le système américain, de Grey's Anatomy, de À la Maison Blanche sur les dernières saisons, de Vinyl, la série de de Martin Scorsese euh, donc des productions quand même très très importantes et là elle est complètement euh, aux commandes et de ce que j'ai compris la série a été un succès donc euh, une deuxième saison est déjà euh, annoncée, l'actrice principale de The Diplomat, c'est Kerry Russell euh, qui est bien connue de nos services secrets puisque euh, elle avait été euh, espionne du KGB euh, sur pas mal de saisons C'était, elle s'appelait Elizabeth Phillips dans The Americans euh, on retrouve aussi à la distribution Rufus Sewell qu'on a pu voir dans Le Maître du Haut-Château et Rory Kinnear euh, qu'on a vu dans Years and Years, qui incarne Bill Tanner dans les derniers de James Bond et qui incarnait déjà euh, un Premier ministre britannique dans le premier épisode tout à fait étrange euh, et, euh, et euh, outrancier, mais très intéressant, de euh, Black Mirror. Alors, euh, la diplomate donc euh, bonne euh, Elisabeth Jennings j'ai dit Elisabeth Philippe non c'est parce que c'est Elisabeth et, et Philippe
2: Jennings exactement. merci pardon effectivement
0: ils ont des prénoms ils ont les prénoms du roi et de la reine euh, anglais merci Audrey de cette correction en direct euh, donc la diplomate c'est un peu la bonne surprise du moment voilà c'est une série politique qui se passe au plus haut niveau de la vie politique, c'est-à-dire qu'on croise ministre des Affaires étrangères, premier ministre, euh, président, et puis qui confirme un peu que le genre euh, série politique, finalement, n'est pas du tout euh, épuisé. Il est même euh, assez renouvelé ici par le biais, c'est ce qui est intelligent, je trouve, euh, narrativement et scénaristiquement, par un biais un peu tangent, parce que la figure elle-même est un peu tangente. Euh, et en tout cas, on sera tous d'accord pour dire qu'elle a une crise géopolitique à gérer, qui est qu'un porte-avions britannique, euh, a été attaqué, on ne sait pas très bien par qui, il y a des soupçons sur une espèce de milice pro-russe, mais ça peut être une fausse piste absolue, donc une attaque sans doute en, en false flag, euh, et donc il y a une crise à ce moment-là parce que les Anglais euh, vont se tourner vers euh, leurs euh, alliés, voilà. Mais euh, la série se déroule euh, essentiellement en Angleterre. D'où ma bévue, dont je m'excuse. Alors, euh, comment est-ce qu'on peut entrer dans cette euh, série Moi, je me suis dit, euh, je ne sais pas si vous serez d'accord. Que son intérêt, c'est qu'elle emprunte un peu à tous les genres. Euh, elle est à la fois humoristique, un peu sexy, très politique, très sérieuse. Gilles,
1: merci. Parce que bon, bref. <rire> euh, alors, euh, moi, je, je, j'accroche très bien. Elle me plaît beaucoup. J'avais lu, un ar... j'avais lu passer un article dans le Monde. Alors, je sais pas si c'était Audrey, euh, avait quelque chose, mais que dans tout cet foisonnement de, non, bah alors tant pis, c'est pas la fin. T'aurais pu. Euh, dans tout ce foisonnement de séries euh, sur les plateformes, il y en a, on ne sait même plus combien il y en a, c'était une qui sortait du lot. Voilà, effectivement, moi, je trouve que qu'elle sort un peu du lot. Alors, effectivement, euh, c'est plein de gens. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à retrouver à la fois euh, Rufus Sewell, dont je vous avais euh, pas taridé la dernière fois dans Le Maître du Haut-Château, euh, que j'aimais beaucoup. Et puis aussi, j'aime euh, un, un personnage ou un acteur qu'on voit un peu moins dans la série, mais qu'on voit quand même, euh, Michael McKean qui jouait dans la série euh, il fait là le président des états unis et dans la série Peter Cole Saul il fait le frère de, de Saul Goodman euh, pendant trois saisons et c'est un acteur qui est aussi très subtil et, et très excellent alors moi j'aime beaucoup euh, je m'ennuie pas une seconde euh, à chaque fois qu'un épisode se termine euh, euh, Netflix est obligé de me demander si je veux vraiment continuer ou si euh, je commence pas à avoir les yeux qui saignent donc il n'y a pas de problème, c'est, c'est tout à fait euh, plaisant, après euh, dans ce, ce, cet emprunt au genre euh, multiple, à la fin je commence à sentir certaines confusions, c'est-à-dire on se demande un moment un peu quel était finalement le. quand tu dis comment rentrer dans cette série, c'est sur quoi euh, alors il y a un petit euh, time lock euh, c'est-à-dire suspense c'est que elle est évidemment américaine, puisque non seulement elle est ambassadrice à Londres, mais en plus, c'est un test parce qu'on pense à elle pour remplacer la vice-présidente des États-Unis. C'est quand même pas rien. Donc, est-ce qu'elle va pouvoir se montrer à la hauteur? Là-dessus, il y a effectivement l'intrigue très intéressante, me semble-t-il, et à mon avis, centrale de sa relation avec son mari, qui est une ancienne figure, un ancien ambassadeur. Elle était ça rappelle hein, le mari de l'ambassadeur avec, je ne sais plus comment il s'appelait, l'acteur français, là, Voilà la série. Donc, donc c'est, c'est lui qui, au départ, était, euh, était l'ambassadeur et elle plutôt sa femme. Et du coup, il a du mal à exister, lui. C'est-à-dire comment… Hein, on a un peu, c'est un peu une série sur, sur l'homme déconstruit. Hein, comment exister euh, quand, euh, on, si on doit laisser effectivement euh, à sa femme euh, le premier rôle ce, qui, ce qu'il veut faire volontiers, pour lui c'est aussi un prétexte pour ne pas divorcer, enfin, il y a cette intrigue amoureuse, en même temps elle veut plus se marier avec lui, mais elle veut bien qu'il fasse euh, euh, des choses au lit, euh, là-dessus il y a effectivement les intrigues politiques qui sont assez réalistes d'ailleurs et qui me rappellent euh, volontiers Borgen mm-hmm. hein, plutôt que du House of Cards, voilà, on est sur, euh, avec beaucoup de débats très techniques auxquels on ne comprend pas grand-chose, mais euh, Hein, c'est un peu comme dans Succession, dont on va parler dans 5 secondes. On ne comprend rien à ce qu'il raconte, mais on voit bien qu'il y a, il y a une tension, en tout cas. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la psychologie des personnages dans ce moment-là. Donc, voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup. J'aime bien tous les personnages, tous les acteurs. Mais je trouve que dans cette complexité, effectivement, de, d'intrigue et de genre, ça va même jusqu'au sitcom. Hein. Effectivement, on est quasiment dans la sitcom de temps en temps. Euh, et puis elle même, elle a une intrigue avec le premier ministre. Quand j'ai intrigue, je veux
0: dire euh, avec le ministre des affaires étrangères.
1: Oui, avec le ministre, des, avec le voilà, le ministre des affaires étrangères. Euh, là, on se croira aussi dans Bridgerton, pourquoi pas enfin, voilà, il a, c'est assez, c'est très, très, très euh, mélangé. Et à la fois, euh, au bout d'un moment, on se perd un peu. Enfin moi, je peux, je me un peu. Euh, encore une fois, ça ça, 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 nuit pas au plaisir de regarder parce que c'est très bien joué. Euh, très bien écrit, euh, très classe, hein, je trouve, euh, c'est assez impeccable la réalisation. Mais on se dit, bon, ils veulent en venir où c'est, c'est, C'était quoi finalement dans tous ces, ces genres, celui qu'on voulait euh, faire Et il y a peut-être un petit, je, un, je suis juste un, un saisonnier, hein, je ne suis pas euh, professionnel, mais il y a peut-être un petit problème de, de cohérence. De, à la fin, euh, c'était quoi l'idée directrice voilà, on, À force de vouloir taper partout, à la fin… Moi, je m'y perds un petit peu, mais je vais... il n'y a pas de problème, c'est, c'est... c'est à finir, c'est très très bien quand
0: même. Sachant ouais. qu'il peut y avoir quelques sous-intrigues, peut-être un tout petit peu plus faibles que l'intrigue principale, il y a le mari qui flirte à un moment avec la sœur, oui, oui. <rire> son Alors, c'est filmé de manière très prime sautière, ils, ils assument complètement, c'est peut-être oui. un peu moins intense que les négociations pour, pour sauver le monde. Audrey, comment es-tu rentré dans cette série par tous les genres ou par un genre qui, qui paraissait dominer?
2: Alors moi, je crois que je ne suis pas entrée dans la série par un genre et je crois qu'on est, on est beaucoup, en tout cas de notre génération, à être rentrée surtout par Kerry Russell. Mm-hmm. Russell, c'est une très grande actrice de série. Alors, bien avant de jouer Elizabeth Jennings dans The Americans, qui est une série formidable, que, que j'aime énormément, mais qui n'a pas forcément été beaucoup, beaucoup vue, surtout en France, elle était Felicity, dans une série teenage de la fin des années 90 et bah, c'est l'époque où on avait entre 18 et 20 ans, où on faisait peut-être nos premiers voyages aux états unis Moi, c'est une série qui m'a énormément énormément marquée, il n'y a pas eu beaucoup de saisons, mais en tout cas, on a vu cette, cette, cette jeune fille qui avait des boucles à l'époque, très, très virevoltantes autour de son visage et ses beaux yeux bleus, et qui traversait New York, le New York pré-11 septembre, avec cette espèce de mélancolie du, du début de l'âge adulte. Moi, c'est quelqu'un qui est resté en moi et qui est resté dans mon euh, petit cœur de série Phil que j'ai suivi, et tout à coup, la voilà qui débarque sur l'écran d'accueil de mon Netflix absolument sans que personne ne nous ait prévenu en amont et tout à coup bah voilà, elle a un peu plus de 40 ans et, euh, et elle joue dans cette série qui est une série hyper à l'ancienne et d'ailleurs je crois que les confusions que tu as eu, Emmanuel pour raconter l'histoire au début bah, en fait c'est tout à fait ça c'est à dire qu'au début on ne comprend rien parce que donc, c'est scénarisé par une ancienne de The West Wing de Homeland donc c'est du pur vocal talk c'est bourré d'enjeux diplomatiques, géopolitiques, politiques, on ne comprend strictement rien, on ne sait pas qui nous parle, entre le premier secrétaire de machin, euh, le, euh, le premier ministre de truc, euh, la Maison Blanche d'un côté, euh, l'ambassade à Londres de l'autre. On ne pige pas grand-chose, mais on s'accroche parce que c'est tout à fait jouissif, parce que c'est très rythmé, parce que euh, cette espèce d'énergie qui se dégage de la discussion politique, elle est mise en miroir avec la libido, une espèce de libido comme ça, qui travaille le couple Weiler, donc qui ne s'entend plus, ils veulent divorcer, ça fait dix ans qu'ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants, ce sont des diplomates de terrain, des diplomates professionnels. Euh, lui n'a absolument aucune éthique, elle, elle a des idéaux très forts et ils ne s'entendent plus dans un bureau. En revanche, ils continuent à faire l'amour. Et ça, c'est, j'aime beaucoup ce jeu de miroir. Et d'ailleurs, ils flirtent effectivement avec, euh, avec un personnage secondaire dans la série. Et pourtant, ils n'arrivent pas à avoir une réaction avec elle. <rire> Moi, j'aime beaucoup cette sous-intrigue, alors, qui peut apparaître effectivement comme triviale, mais qui vient aussi rappeler bah, que ces gens-là font ça parce qu'ils fonctionnent à l'adrénaline. Ils font ce métier-là parce qu'ils fonctionnent à l'adrénaline. Et nous, si on regarde des séries, c'est parce qu'aussi elles nous tiennent en haleine avec une forme d'adrénaline. Ça, j'aime bien tous ces jeunes miroirs euh, à part ça ce que j'aime aussi beaucoup bah, c'est, euh, c'est le mélange des genres alors moi qui ne me gêne pas du tout entre des enjeux bah, très graves il hein, y a cet attentat qui frappe un porte-avions au début de, euh, au début de la série avec beaucoup de morts il hein, y, y, y a une scène d'obsèque nationale qui est absolument tout sauf drôle et en même temps il y a une espèce de comédie du divorce du remariage de l'adultère etc avec des, euh, des, des scènes de sitcom alors il y, y a la scène où elle lui tape sur la figure hein, ça je pense que tous les gens qui, euh, qui ont vu la série euh, l'ont en tête. Il y a aussi une scène particulièrement drôle où elle est convoquée par un diplomate euh, russe. Et euh, le diplomate russe va faire une espèce de monologue pendant lequel il va lui indiquer par une espèce de langage des signes qu'il faut qu'elle aille voir telle personne pour obtenir une information. Et pendant ce temps-là, le russe va continuer à déblatérer euh, un discours anti-occidental qui est hyper drôle, donc ça c'est cette espèce de, de, euh, ouais, de, de, de comédie des années 30, voilà on est presque dans la comédie des années 30 et euh, ce, ce mélange des genres moi je le trouve assez jouissif et il n'y a que 10 épisodes je crois, c'est pas énorme hein, par rapport à tout ce qu'on a pu avoir par rapport à la, 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 la longueur des saisons de The West Wing par exemple, vous savez les saisons à l'ancienne ou même je pense à je sais pas The, The Good Wife qui faisait 24, oui, 24 épisodes, épisodes. Par épisodes, voilà c'était énorme Là, bah, je trouve que dix épisodes, finalement, ça passe très, très vite. Surtout quand on les a tous d'un coup sur Netflix. Et moi, j'ai vraiment un sentiment de trop peu. J'ai un sentiment de frustration à la fin. En plus, ça se termine sur un cliffhanger. Un cliffhanger un ouais. Un ouais. Et mmh. puis, euh, j'ai, comme on se disait avec mon mari avec qui je regardais euh, la série sur le canapé, on se disait, mais en fait, on veut 20 épisodes de ça tous les mmh. ans. C'est ça qu'on veut. Parce que euh, oui. les séries d'auteurs, c'est super. Mais ça, c'est bien aussi.
0: Oui, mais j'allais dire, c'est effectivement, c'est pour ça qu'ils font une deuxième saison, mais les 20 saisons d'un coup, c'est un mode de production qui inquiète beaucoup les, les plateformes, donc ils y vont euh, un petit peu moins. Donc, série sur un couple qu'on regarde en couple, euh, Gilles sur euh, « <rire> sur, euh, sur sur mais, The Diplomate
1: ». Oui, bah c'est sûr que juste sur le sur le sur sur les épisodes, effectivement, maintenant, comme on travaille beaucoup les épisodes, il y a, y a rarement maintenant des séries à, avec 20 épisodes. Euh, c'est toujours 10, voire 8, voire 6, hein euh, alors, euh, on appelait ça des mini-séries avant. Maintenant, ça s'appelle une série. Euh, et en plus, euh, parce qu'on on met de plus en plus de sous. Et maintenant, il faut attendre quasiment 2-3 ans pour avoir la saison 2 de certaines des séries. On vous annonce que ce sera... Voilà. Sur, euh, pour aller dans votre sens, alors effectivement, hein, euh, moi, en fait, on est d'accord avec Audrey, hein, comme j'ai dit. Hein. Je, je me confonds, mais en fait, euh, euh, comme j'ai dit, euh, on prend beaucoup de plaisir. Tu m'as peut-être fait comprendre pourquoi euh, j'aimais regarder cette série, effectivement. Et juste, alors sur la scène, effectivement... Euh, euh, c'est une petite analyse peut-être euh, d'un novice, mais sur la scène où Emmanuel disait que c'est un peu moins l'intrigue est un peu moins intense c'est-à-dire, pendant que sa femme est en train de gérer une crise des, sous, des, 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 des porte-avions, lui est en train de un peu compter fleurette à, à, à une fille dans un, dans un lac, dans une scène qui rappellerait presque les bronzés, hein, avec Christian Clavier, là, il est dans le lac, il se jette tout nu, et puis euh, il dit « je peux bander qu'avec ma femme », voilà. Mais je me demande si c'est pas, comme je disais, c'est son problème, en fait. C'est, c'est, c'est-à-dire que pendant que, alors que c'était lui le diplomate au départ, et pendant qu'elle est en train de gérer une crise… Euh, euh, mondial, euh, lui euh, comme tu le dis, il est dans une intrigue beaucoup moins intense et il se retrouve euh, du coup à, à, à flirter avec la sœur du ministre et, et je, je trouve que c'est euh c'est, c'est, exactement l'état d'esprit dans lequel il doit être. Voilà. C'est-à-dire, il se trouve un peu frustré par la place qu'il a maintenant. Il, il vit des intrigues secondaires mmh. pendant que c'est sa femme. Voilà. J'ai, j'ai... Il y a un effet vache qui rit, en fait, là-dedans. Hein. Tu vois, quand tu dis, ouais, oh, mais c'est pas très intéressant comme intrigue. Et c'est son problème à lui. Voilà. C'est, euh... et, et d'ailleurs, dans cette, dans cet épisode-là et avec la femme, il dit, alors, qu'est-ce que, qu'est censé que, que, que faire une femme de ministre? Vous me faites visiter la maison. Euh, j'essaye de jouer. Enfin, voilà. Donc, il, voilà, il a, il, il a une position qui est, moi je m'identifie forcément plutôt à lui, hein, effectivement, il a, euh, il a une position qui n'est vraiment pas euh, facile, quoi, parce qu'il essaye d'être euh, un peu respectueux de sa femme et en même temps, il a du mal, enfin, on est un peu en une tension. Euh, euh, voilà, et en tout cas, voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter, mais ouais. cette scène, effectivement, elle est assez euh, caractéristique de de la place que ce personnage a dans
0: l'instant. En tout cas, les personnages coincés dans les subplots, hein, les personnages coincés dans les, dans les intrigues secondaires ont la libido en berne, euh, <rire> voilà, donc, mais, ou alors sont très amoureux de, de leur femme. Un mot, Audrey, sur, la, sur le, ouais, le Netflix et la, oui. la production
2: oui, c'était juste pour conclure. Je crois aussi que si cette série a autant enthousiasmé les gens, c'est parce qu'on attendait plus ça de Netflix. Ça fait un moment quand même que Netflix fournit alors, des séries qui sont parfois réussies, mais qui sont euh, très programmatiques, très visibles, très avec des intentions extrêmement marquées, extrêmement claires. Il euh, y a peu de mystère, des scènes très explicatives et, 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 et susceptibles de plaire au plus grand nombre. Et là, tout à coup, on a une série qui est... Alors, plus qu'au-dessus de la moyenne, c'est qu'elle est quand même beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus riche. Et la façon dont on comprend pas tous les enjeux, tout de suite d'ailleurs, où il y a beaucoup de personnages, où les choses sont complexes, difficiles à saisir, ça se passe dans un monde qui n'est pas forcément attrayant pour, pour tout le monde ou en tout cas qui, qui peut rebuter, euh, Et, et ben ça, ça témoigne d'une prise de risque auquel la plateforme nous avait... Euh, plus vraiment habitué. Donc ça, ça montre aussi qu'il ne faut jamais enterrer une plateforme euh, tout de suite et que bah, parfois, ça ne tient à pas grand-chose. Ça tient à un contrat de confiance peut-être entre la plateforme et, et, et une scénariste bah, qui vient d'un peu nulle part, mais qui a suffisamment de bouteilles en tout cas pour dire bah, « moi, je vais vous produire quelque chose d'un peu plus complexe que ce que vous avez l'habitude de voir et vous allez voir, ça va marcher.
0: » Merci beaucoup. On va passer à notre troisième série qui nous réunit euh, aujourd'hui, succession. Alors, c'est pas une, c'est pas une primo en 30, On en mmh. est à la euh, quatrième saison et dernière saison. Oui, euh, c'est sortante, et On est quasiment ouais. voilà en fin de, mmh. en fin de saison. Oui. Euh, succession, c'est une série HBO. On suit la famille Roy, euh, le père et les enfants. Gilles, toi qui es l'un des spécialistes ouais. de cette <rire> série, est-ce que tu peux nous en faire, nous en donner l'argument, comme on dit en français eh bien, euh, comme son nom l'indique,
1: c'est l'histoire d'une succession euh, euh, de entre un père qui est un mania euh, de la presse et des médias, qui, est, euh, qui, est donc, euh, qui a pour modèle, sans doute, dans la vie réelle, euh, comment il s'appelle Tu vas m'aider, Emmanuel Son modèle dans la réalité Nord-Doc. C'est hein Murdoch Oui, ouais, Murdoch. Ouais, voilà, voilà. voilà Merci, bon, et qui a donc euh, trois. trois Quatre enfants, trois garçons et une fille. Alors, euh, ce qui est assez amusant, c'est que dans le premier épisode de la première saison, euh, il fait un malaise cardiaque, euh, il va quasiment mourir. Et donc, euh, les enfants commencent à se demander euh, qui, va, qui va succéder. Et en fait, ils ne meurent pas du tout et <rire> ils, se, ils se retapent d'avant. Et donc, euh, c'est une histoire de, de, de guerre... Euh, euh, intrafamilial euh, comme il y en a partout entre euh, quatre enfants et, et un père et à travers les quatre saisons euh, tout ce beau monde donc il y a aussi une belle mère il y a une mère euh, des premiers tout ce beau monde va va, va va nouer des alliances et des ruptures et c'est des liens familiaux qui voilà qui, qui sont en jeu alors ce père il est évidemment c'est c'est le père euh, euh, que tout le monde redoute d'avoir, euh, et j'ai à peu près le même, donc comme la plupart des gens en fait, voilà, c'est-à-dire euh, très présent, euh, très absent, qui n'a jamais marqué une seule marque d'affection. Euh, voilà, Et donc, euh, euh, par exemple, quand il dit à sa fille dans le premier épisode de la saison 2, euh, souviens-toi de ce moment, je t'ai dit que c'était toi Lélu, c'est toi qui, et, et la, elle qui, se, qui jouait l'indifférence. Euh, se met à pleurer. Enfin, c'est, moi, c'est la scène préférée. J'ai failli pleurer. enfin j'ai, j'ai pleuré en la regardant. Je vous l'avais diffusé à l'occasion. Euh, donc, l'intérêt, on parlait de rentrer dans une série. Il y a deux intérêts, manifestement. Il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est effectivement euh, des gens très riches euh, je suis parti là, euh, j'ai fait un petit saut à Barcelone euh, qui a coûté très cher à la planète, euh, mais j'ai vu euh, sur le tarmac un jet privé mm-hmm. et je me suis dit effectivement tout de suite, euh, on imagine, ça fait penser à la famille euh, 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 le, le... Roy, voilà. Et donc euh, on est sur des sur des, les yachts, les grandes villas. Y, vont aller prendre l'apéro euh, en Italie euh, pour, pour leurs affaires. Bon, voilà. Donc, il y a l'idée d'un monde qui nous est totalement étranger et ça serait un peu le rêve euh, qu'on a euh, euh, de, de, de découvrir ce monde. Et à l'inverse, moi, c'était plutôt ma théorie et que je confirme, c'est qu'on est plutôt sur quelque chose qui est très familier à tout le monde, c'est-à-dire les relations euh, entre un père et ses enfants, euh, la recherche. Parce qu'à travers euh, la question de savoir qui va succéder, c'est que ses enfants recherchent la... Pour moi, la reconnaissance de leur père, et pour moi, c'est ce qui tient euh, la série, et euh, et ce qui tient aussi, c'est les rapports euh, à la fois, ils sont à la fois tous détestables et à la fois tous euh, très, euh, euh, on les aime tous. Enfin, moi, j'ai vraiment une relation très, 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 très très ambivalente avec tous les personnages. Voilà. J'apprécie particulièrement le père. Je suis de la team Kendall aussi. euh, la fille, euh, c'est très, c'est très, euh, voilà, je, je l'aime beaucoup aussi. Elle, on est proche de tout. Alors, j'ai, j'ai découvert les enfants euh, entre temps que euh, celui qui joue Roman, c'est le frère de ma collègue cuisine, qui fait le petit à lunettes dans Maman, j'ai raté l'avion. Mm-hmm. <rire> à la réflexion, il ressemble effectivement à son frère. Il joue très bien. Alors, tout le monde joue très, très bien. C'est, c'est voilà, c'est, c'est, alors, c'est même pas du walk and talk. Hein. Euh, Audrey parlait de ça tout à l'heure. Moi, je connaissais pas l'expression. Je suis pas du métier, mais là, c'est du. Euh, sit and talk, hein, voilà. c'est-à-dire que chaque épisode, encore plus dans la saison 4, ils sont en gros tous assis, chacun sur une chaise et sur un canapé. C'est un peu en thérapie euh, dans la famille Roy, hein. c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de. Alors on les voit dans l'avion, on peut les voir, mais euh, sont... ils s'enferment souvent parce qu'en plus, les quatre enfants, en général, essayent toujours de régler leurs affaires avec leur père euh, en petit comité. Donc ils font souvent sortir tout le monde et le nombre de scènes qu'il y a avec juste les trois ou quatre enfants en train de parler et ça suffit à regarder. Voilà. Alors, il faut savoir que le dernier épisode qui sera donc... Attention, hein, le dernier épisode est diffusé la semaine prochaine et euh, apparemment, il va faire une heure et demie. Euh, bon, voilà. Il euh, y a un petit côté, ça tourne en rond. Je ne vais pas vous spoiler la quatrième saison. Je ne peux pas vous on peut, donner... On peut, euh, on peut, hein, si besoin. Je peux, peux, non, mais parce je, que je voilà. Il voilà, y a un truc qui me manque un peu dans la quatrième, bah. je vais vous dire, euh, qui, qui, qui m'a fait un peu baisser le... Le goût que j'avais pour cette série, quand même, il y a, il y a quelque chose qui me manque maintenant. Mais après tout, ça, je suis à la place du, des personnages. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. J'espère que non. Si, si vous avez vu, voilà. Donc, euh, oui, oui. Moi, moi ça, me, ça me manque aussi. Et je pense que le dernier épisode sera super. Mais effectivement, on se, on se délecte. J'adore aussi le mari de, de, de Chiv, là, euh, qui est, qui est, qui est c'est quasiment mon personnage préféré, en fait. Hein, euh, voilà, qui est, qui est très très ambivalent euh, ils ont une scène romantique tous les deux alors qu'ils sont très, c'est aussi comme des diplomates, ils sont c'est pareil ils se séparent mais pas vraiment euh, voilà, bon. Bon, en tout cas toujours aussi de délectation à, à regarder cette série qui repose essentiellement sur des dialogues et un jeu d'acteurs euh, des belles images une belle musique aussi la musique est quand même de, de générique et qui replace euh, régulièrement et quand même très très euh, grandiloquente mine de rien alors que les scènes sont... C'est, c'est, c'est l'anti-western uh, The English, hein, c'est-à-dire c'est toujours uh, dans des pièces. Jeu d'acteur,
0: euh, mm-hmm. réalisation, euh, voilà, personnage euh, complexe. Audrey, c'est ce qui fait euh, le succès euh, de cette série et, et, et aussi le plaisir de, de la regarder
2: Oui, alors euh, la façon dont Gilles en parle, c'est, c'est vrai que... C'est... On a l'impression, et il en parle un peu comme, comme, comme j'en entends beaucoup parler autour de moi, les fans de la série qui la, qui, qui, qui la regardent vraiment avec beaucoup de ferveur depuis le début. C'est-à-dire que c'est une série qui est arrivée au moment où elle pourrait filmer absolument n'importe quoi, où les personnages pourraient dire n'importe quoi, il pourrait se passer n'importe quoi, tout le monde trouverait ça génial. C'est-à-dire que ce n'est pas une série parfaite, mais c'est une série qui est arrivée au maximum de ce qu'elle pouvait donner en quatre saisons Et euh, ce que je trouve intéressant dans Succession, c'est que tout le monde s'en est pas rendu compte tout de suite. C'est une série qui a mis un petit peu de temps à s'installer, comme quoi parfois, il... ben, une série, elle ne peut pas plaire, elle ne peut pas rassembler toujours sur sa première saison et encore moins sur ses premiers épisodes, Moi, j'ai commencé à la regarder un peu comme tout le monde euh, à la fin de la deuxième saison. Là où il y a eu pas mal d'articles qui m'ont dit mais c'est, cette série est vraiment géniale, elle arrive à créer un suspense incroyable avec des enjeux de personnages qui sont finalement très, très petits. Hein. C'est, ça, c'est des petits enjeux de personnages et on a beau être dans le monde des ultra-riches, hein, Gilles a tout à fait raison, ça ne fait même pas envie. Franchement, les yachts, ils ne font pas envie, les penthouses dans Manhattan ne font pas envie du tout. La façon on dit ce fringue me fait pas envie le, le, leur vie me fait pas envie parce que globalement ils sont très malheureux donc on n'est pas il y a quelques personnes qui ont parlé de rich porn en parlant de succession moi je trouve pas du tout en fait on est vraiment dans des enjeux de, 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 de personnages en fait c'est une fratrie qui veut se faire aimer de son père pourquoi parce qu'ils n'ont pas de mère déjà les mères sont absolument absente et ça c'est génial parce que c'est rare finalement la figure de la mère elle est tellement dévorante dans la fiction en règle générale que tout à coup quand elle n'existe pas eh ben c'est, c'est, ça, ça, ça éclate les personnages au sol si je puis dire donc on a la mère de l'aînée qui est je ne sais même plus si elle est morte ou vivante mais en tout cas elle a été placée en asile il y a très très longtemps elle avait de, de graves problèmes psychiatriques elle a été écartée de son fils, et la mère des trois autres enfants euh, les a tout simplement abandonnés, elle a considéré que cette vie euh, ne lui allait pas, elle est partie avec beaucoup de pognon, et elle a refait sa vie, et quelque part, et ça on le voit dans un épisode de la quatrième euh, saison, à un moment, euh, elle revient dans l'histoire, parce qu'il y a quelques surgissements de cette personne dans, dans l'histoire, elle revient, c'est un monstre de froideur, et pour moi, l'origine du malheur des enfants Roy, il est plus peut-être dans la mère que dans, que, que dans leur absence de relation à la mère que dans cette relation très frictionnelle et très passionnelle qu'ils ont avec leur père. Donc, c'est, c'est, j'aime beaucoup ce retournement-là. Et finalement, euh, c'est, c'est, oui, c'est une série répétitive. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais, mais ce n'est pas un problème parce que c'est une répétition qui... Euh, qui, qui n'est jamais ennuyeuse, qui est toujours extrêmement bien jouée, qui est toujours écrite avec une finesse. Pour moi, c'est vraiment aussi la revanche des auteurs. Hein. Cette, euh, cette série, c'est euh, une série qui montre bah, qu'on peut très bien ne pas avoir d'effets spéciaux, ne pas être dans le MCU, euh, ne pas, euh, ne, qu'on peut être décalé de tout et, euh, et, et, et parler énormément de, de, de téléspectateurs et tenir en haleine pendant quatre saisons une grande partie de, de, de l'audience. Et euh, alors, moi, la seule réserve que j'ai, moi, qui m'empêche absolument pas d'y prendre du plaisir, c'est que c'est une série qui a une forme de, euh, oui, de grandiloquence. Alors, pas du tout de mégalomanie. Alors, elle s'inspire un petit peu, elle se laisse un petit peu traverser par la mégalomanie du patriarche Logan Roy qui, euh, qui va aller crescendo au fur et à mesure des saisons, c'est-à-dire au fur et à mesure du moment où il sent que sa fin est proche. Mais c'est une série qui est très consciente d'elle-même, qui est très consciente de l'importance du travail à l'œuvre, qui est très consciente de l'effet qu'elle a, l'effet de sidération qu'elle peut avoir en quelques scènes sur les téléspectateurs. Par exemple, il y a des cadrages qui sont absolument magnifiques et les acteurs savent tellement ce qu'ils font, les acteurs sont tellement en pleine possession de leur personnage que eh ben, la caméra va juste s'attarder sur, sur un visage, sur un regard, sur une moue, sur une réaction… Et parfois, c'est un petit peu démonstratif, effectivement. On sent que les réalisateurs se font plaisir, on sent qu'il y a une forme de complaisance, de narcissisme, qui est un peu le narcissisme aussi des ultra-riches, le narcissisme des ultra-éduqués, le narcissisme de ceux qui savent, le narcissisme de ceux qui gagnent plein d'Ami Awards et qui savent très bien qu'avec ces dernières saisons, ils ont un peu plié le game. Et ça, oui, ce manque de fragilité-là, je comprends qu'il puisse un peu titiller euh, les, les critiques et les sérifier
0: on perd un peu en sensibilité et on bascule vers le, le procédé. Gilles, un dernier mot ou on passe au, au, à une ou deux petites chroniques
1: Non, passons. Enfin, en Allez, tout cas, il faut, faut le voir. Hein, de toute façon, oui.
0: c'est, c'est, voilà,
1: c'est, c'est vraiment si vous ne l'avez pas vu, quand même. Moi, comme je suis un fan, effectivement, Audrey, comme <rire> je suis un fan, moi, j'ai, j'ai dans ma tête de ne pas avoir vu quelque chose aussi bien depuis les Sopranos, euh, Voilà, donc euh, qui était un peu sur, sur le même mode. Euh, voilà, donc, euh, et euh, mention spéciale pour euh, Brian Cox, qui joue donc... Euh, Logan Roy,
0: qui est hyper charismatique. C'était Succession, donc série qui s'arrête après quatre saisons et qu'on peut regarder avec le Pass Warner sur Amazon Prime. Voilà, Gilles voulait nous dire un mot de deux séries, ou peut-être deux mots oui. de deux séries, en commençant voilà. par euh, La Reine Charlotte. On voit les affiches partout dans le métro. Oui, alors euh, étonnant, la Reine Charlotte,
1: alors ça ça se regarde plutôt en couple, hein, euh, c'est, pas, c'est pas vraiment du Marvel, hein, voilà, <rire> effectivement, j'étais, c'était A your a Toad Story, comme le Star Wars Story, c'est-à-dire, c'est un, c'est un genre de spin-off, mais euh, qui est fait par euh, ceux qui font la série, en show de hein, qui est la, la showrunneuse, qui a donc euh, au départ euh, monté une série à partir d'une série de livres écrits par... Euh, vous allez dire euh, l'autrice euh, Audrey, toi Julia qui Queen. voilà Julia Quinn, voilà. Alors j'ai Star Wars, euh, pas Star Wars, mais euh, Bridgerton story. Euh, j'ai le sentiment que effectivement, ça, c'est parce qu'au départ, c'était la famille Bridgerton et là, on se centre sur un autre personnage, la reine Charlotte, qui je crois est même pas dans les livres et que dans les... et que dans la... que dans la série, c'était déjà un personnage ajouté par la série. Et là, j'ai l'impression que Shonda Rhimes, en fait va chercher. Bridgerton pour creuser un peu ces sujets, voilà, qui sont euh, euh, effectivement. Euh, alors, c'est, c'est, du, c'est du Jane Austen, du révisionnisme Jane Austen cette fois, c'est-à-dire qu'au départ, l'ère de rien, elle avait mis donc beaucoup de gens issus de la diversité, on va dire, dans la noblesse anglaise du 19e siècle, ce qui pouvait donner, donc vous avez. Qui est, Toujours blanc, et là vous avez des noirs, des asiatiques, des indiens, euh, notamment dans la saison 2, hein, l'amoureuse du du fils Bridgerton est plutôt indienne. Euh, L'idée c'était d'en faire plutôt quelque chose d'indifférent, de le normaliser, et là en fait euh, elle creuse ces thématiques, c'est-à-dire que c'est de moins en moins Jane Austen et de plus en plus militant. Voilà, c'est-à-dire que d'abord vous avez un discours sur le fait qu'effectivement, alors on dit. Toujours ces gens-là, on ne parle jamais de couleur, on parle d'origine. Voilà. Et donc, euh, clairement, euh, l'idée que la reine euh, euh, anoblisse euh, des gens qui, qui ont des origines différentes, c'est-à-dire qui sont plutôt euh, noirs hein, euh, en général, euh, devient un sujet. Il y a vraiment tout un, tout un, tout un récit là-dessus, ce n'est c'est, c'est pas mine de rien. Et puis, il y a aussi une mention spéciale pour les scènes... Euh, euh, érotique euh, on dirait quasiment un film tripon d'M6 euh, des années 90 hein, euh, on y va tranquillement aussi bien des relations hétéro que homosexuelles d'ailleurs donc voilà, donc, j'ai l'impression que Sean Darheim, là, euh, c'est pas du tout Bridgerton tel que vous l'avez vu, qui ressemblait vraiment à du Jane Austin euh, euh, en mode euh, woke, euh, mais là c'est, on, on creuse les, les sujets, c'est un peu plus Olé olé, euh, l'actrice qui fait la reine jeune est très très bien, euh, lui celui qui fait le roi jeune a des trouzières de Tom Cruise, il est pas mal et il croise sa folie, enfin, voilà, donc moi j'ai découvert ça, je pensais que j'allais retomber encore sur un truc un peu romantique, euh, voilà, euh, qui se regarde en couple gentiment et je trouve qu'il y a un côté euh, un peu plus engagé qui est, qui est finalement pas mal, je trouve que c'est pas prétentieux et ça va plus loin que ça en a l'air, voilà.
0: Merci Gilles. Il y avait une deuxième euh, série dont tu voulais nous dire un petit mot, c'est oui. Happy Valley. Happy Valley, voilà. Alors,
1: série qui, est, qui, a, pas, qui a passé une y compris chez moi, puisque j'ai découvert ça sur My Canal, Canal+, et qui date manifestement de 2014 euh, ou de 2016, à vérifier, la première saison 2014, la deuxième 2016, et puis la troisième 2023, voilà, euh, qui, est, qui est donc sur Canal. Euh, donc, série typiquement anglaise. On avait évoqué ici euh, « Mère of, euh, euh, Whits- of Eastern », voilà, qui n'est pas une série anglaise, mais qui se passe euh, aux États-Unis, mais qui a emprunté son esthétique euh, à euh, Broadchurch ou des, des séries anglaises qui se passent dans un petit village. Là, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas du tout d'intrigue. On sait tout de suite euh, qui est le criminel, qui est la victime, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas, c'est pas du tout… Euh, euh, qui a fait le coup, c'est comment elle va l'attraper, voilà, et, euh, et donc euh, voilà, c'est une, comme, comme un peu d'habitude dans ces séries-là, donc c'est une fliquette euh, qui est très douée et qui en même temps est très ambivalente, elle aussi comme, euh, comme dans English euh, veut se venger parce que sa fille s'est suicidée après avoir été violée et court après le, le violeur de sa fille qui est euh, sous sa fenêtre, hein, il est là, euh, il n'arrête pas de la narguer, euh, pendant trois saisons. Hein, voilà, donc, euh, il lui arrive rien du tout, le gars. Et, et voilà. Et donc, euh, il y a des intrigues criminelles euh, dans chaque saison. Donc, on a cette ambiance brode petite communauté anglaise où tout le monde a, a ses défauts, tout le monde est un peu intrigant, tout le monde est inquiétant, à commencer par euh, l'héroïne hein, qui a ses grosses, grosses failles mais vraiment très, très grosse. Euh, elle est divorcée, mais elle couche avec son mari. C'est un peu comme dans The Diplomate euh, à l'occasion. Donc, c'est une très, très bonne surprise. Voilà, parce que je m'étais dit justement que j'allais retrouver quelque chose comme Mare of eastern ou, ou Broadchurch. Et en fait, ce n'est pas du tout la même, euh, le même type d'intrigue. Ça se passe dans le Nord, dans l'Angleterre. Euh, l'actrice principale, euh, son nom m'échappe, évidemment, mais euh, elle est très, très bien. Euh, voilà, donc Happy Valley. Le générique fait penser plutôt à Western. Mais en fait, c'est très très anglais et vous découvrirez avec euh, c'est une très bonne surprise. Voilà, c'est une, une série qui mériterait d'être, d'être connue en fait. Hein. Et donc, je vous conseille vraiment de, de, de vous essayer à ça. Happy Valley,
0: Happy, Happy Valley sur My Canal, c'est chose faite. Je dis un mot avant de clore l'émission de Django, parce que je l'ai mentionné en début, de, en début d'émission, une série qu'on peut voir sur My Canal, c'est un western, ça se passe dans les années 1860, 1870, une production franco-italo-britannique, elle a l'air quand même d'être plus italienne que, que les deux autres pays de, 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 de production. C'est une série qui n'a pas eu de très très bonne critique et que j'ai regardé, qui est vraiment. Enfin, qui n'est pas antipathique du tout. Qui est même... Euh plutôt agréable à regarder, même si elle est assez dark. Peut-être que son propos patine un tout petit peu, mais euh, et, et c'est ce qui en fait un peu le, le défaut, mais euh, c'est, c'est plutôt bien fait. Il euh, y, a, y a, j'allais dire, Viggo Mortensen. Il y a Matthias Schunartz qui s'est fait la tête, euh, c'est sans doute pas fait exprès, de Viggo Mortensen. C'est assez troublant. Il lui ressemble avec euh, une barbe, un chapeau, les cheveux longs. On a l'impression de voir euh, Aragorn euh, euh, passer du côté de, de l'Ouest américain. Et alors, c'est intéressant parce qu'on parlait de du minimalisme, en tout cas, dans les premiers épisode de The English. Là, c'est vraiment le contraire. C'est une série chorale, c'est une série avec beaucoup de monde tout le temps. Tous les plans sont saturés de, de, de gens. Et on suit, pour faire le, le pitch vraiment rapidement, alors il y a une histoire de vengeance et puis euh, il y a un conflit entre euh, deux personnages qui se sont connus et aimés enfants et qui se sont séparés parce qu'ils bah, ont aussi découvert qu'ils avaient des liens de parenté un peu bizarroïdes. Mais donc il y a une ville euh, fondée par un esclave affranchi qui s'appelle John Ellis et la ville s'appelle New Babylon qui accueille à peu près tout le monde et qui est une ville euh, voilà euh, qui va découvrir du pétrole et qui euh, euh, est une ville un peu carnavalesque de, de, de gens qui cherchent une seconde chance. Et puis ils sont euh, défiés euh, violemment par... Euh, une femme qui s'appelle Elisabeth, qui est surnommée euh, Milady, euh, qui est assez bigote tout en étant un peu travaillée par euh, quelques pulsions corporelles et qui va essayer de, euh, voilà, de se venger de, de, de tout ce monde. Et donc, il y a des, voilà, beaucoup de, d'affrontements entre eux. Euh, à regarder Django sur euh, My Canal. Voilà pour ce treizième numéro d'InterSaison. Je vous remercie encore tous les deux, Audrey Fournier et Gilles Verviche, d'avoir été avec nous. On a abordé Succession, on a abordé The Diplomate et on a abordé The English, les séries à voir. Il y en a encore, évidemment, plein d'autres. Voilà, bonne suite à vous deux. À bientôt. Merci, au revoir.
2: Au revoir, Emmanuel. Au revoir, Gilles.
0: Au revoir.
1: Au revoir.